0: 《天国之秋》，作者：裴士峰，翻译：黄忠宪。十字雨花。当时夺人性命的，不止如雨般落下的炮弹和弹丸。爆炸或短柄小斧与长矛，不止传染病和屠杀或自杀，不止战区里令人苦不堪言的饥荒。在战区，衣着褴褛的幸存农民努力填饱肚子，向声称管辖他们的机构缴税，无处可逃。许多人离开原本人口稠密的江苏和浙江两省，进入上海或其他通商口岸。那些地方有洋枪洋炮，让他们觉得较安全。正有大批难民涌入租界的消息，令伯鲁斯深感忧心。他不想看到英国成为中国人民的保护者。尽管英国国内有人说，这正表明只要英国开口，中国人民就会蜂拥到他旗下，张开双臂接纳英国成为中国的新统治者。光是在上海，到一八六二年。已经有一百五十万人挤进上海县城和租界，以躲避外面的战火。最有钱的难民住房子，但大部分是穷人，住在用草席搭的简陋栖身之所，或住在多到塞满水稻的小船上。还有些难民连遮风避雨的席子都没有，他们挨在一块，风餐露宿。随着春天降临，绕过租界边缘的小河，因季节性径流的流入，水色变褐。河中满是从上游稻田夹带下来的泥土和粪便，到处可见半幅的尸骸，有些是牲畜的尸骸，有些则是人尸，漂浮于恶臭难闻的水上。这些小河是上海难民用水的主要供应来源，而尽管饮用水照习惯都煮沸过，用来洗涤和用来做饭菜的水并未经过煮沸。霍乱病例于一八六二年五月首度出现，这些病人先是出现痉挛，没有其他症状，然后开始呕吐，但接下来来的又急又猛的腹泻危害最烈，使人拉到脸色苍白、全身虚脱，往往几小时之后就身亡。但霍乱何时出现可能难以确定，因为大部分上海居民本来就苦于腹泻。到了六月，这病演变成不折不扣的传染病。住在船上的可怜难民大批病倒，住在简陋草席屋的难民也难幸免，房子和街头也出现密集疫情。在小小的租界里，住在上海的约两千名洋人，一天有十或十五人死于霍乱。军舰上的船员也因霍乱而有多人病倒病死，但受害最惨的是居住在拥挤环境里的赤贫中国人。到了六月，每天有数百人病死。到了七月，每天数千人。疫情最烈时，租界里一天有多达三千人死于霍乱。上海街头横七竖八躺着未埋的尸体，其中有些尸体装在用薄木板制成的简陋箱子里，有些则只是用草席草草,草盖着，在剩下的高温里任其腐烂。有些中国人称这种病为“翻沙”，意思是外国的传染病。霍乱从这个通商口岸往外扩散，他循着当年俄尔金入侵北方的路线，沿着海岸往北扩散。这条路线如今有运送邮件的定期游船往来行走。六月中旬，霍乱抵达大沽要塞，然后循白河而上船到天津，在短短可怕的几星期内夺走天津两万条性命。他再从天津船到北京，肆虐毫无防御之力的帝都。南方因为某个原因幸免于难，但就在霍乱沿着海岸悄无声息地传往北京之际，他也循长江及其支流传入内陆。来往于长江上的小船，那年夏天将这病从上海带进了安徽，带进他们的储水里，带进他们乘客的肠子里。他从曾国藩的大营透过湘军补给线往外扩散。到了晚夏，营垒里的湘军官兵大批病倒。七八月份。他在奏折中向皇上报告了受损情况，位于雨花台山脚的曾国荃部有万人病倒，奄奄一息，占湘军围城兵力整整一半。在皖南的包抄部也有万人病倒，就连鲍超本人都罹病。曾国藩因此忧心忡忡，所幸他极为倚重的这位大将最终康复了。浙江省左宗棠部的感染率达五成，其他部队感染率更高。在皖南的湘军部队，六至七成罹患此病。他报告道：“有太多士兵病倒垂死，他的军队无法主动出击。先进文明也找不到对治之道。上海英军发放所谓的‘霍乱带’，也就是缠绕躯干使躯干保暖的法兰绒宽腰带，因为他们认为这病是肠子受了会出汗的寒气所引起。”办公室设在北京的英军首席医官得知。上海有许多住在小船上的难民死于霍乱后，认为卫生不佳不是致病因素，因为他认为这些难民属于上海居住环境较干净的。他想找出符合科学的解释，怀疑是大气里某些电子化学变化对某些体质的影响所致。同时，在安庆，曾国藩命令麾下统兵官发放高丽参给患病的官兵，寄望至少可稍稍缓解症状。但他把这场疫病的发生归罪于自己，他不知道这病已经扩散到何等地步，但认定他部队患上的病是上天对他领军带兵的审判，上天因为他掌握太大权力而惩罚他。他甚至奏请朝廷派另一位能分摊他职责的钦差大臣来，减掉他一半的权利，以平息上天的怒气，结束这场疫病。朝廷回道：“这场疫病不是他一个人的错，还说这也不是朝政缺失、上甘天怒。”他读了如释重负，感激涕零。在南京或更远的太平天国统治区，并未传出什么疫情，但叛军辖下乡村人口稀疏，以及他们与通商口岸较无往来，或许是他们在霍乱透过国际贸易网沿着帝国补给线扩散时较不易受到波及。但太平天国所控制的最靠近上海的那些镇，靠往来不断的卖货郎和走私者与上海保持联系，而这些镇的疫情似乎和上海本身一样严重。冬天时，中国内地十八省的疫情终于平息，霍乱经由满洲往东北扩散到帝国之外，然后越海传到不知情的日本。清廷正在为内忧外患而焦头烂额，无力搜集到全面资料，但英国人试着这么做。他们的资料只限于狭窄的外国情报网，但九月时，他们靠罗马天主教会某个传教士的协助，估算在上海方圆约六十公里范围内，当时有人口数百万，约有八分之一的人死于霍乱。雨花台的湘军阵地在遭到这波疫情袭击之前，就已岌岌可危，弟弟不顾后果扎营于如此靠近南京城墙之外，令曾国藩深为忧心。而曾国藩首次向朝廷报告曾国荃部已抵南京城外时，提醒朝中大臣误报过高的期望。他指出，先前绿营将领统帅七万兵力包围太平天国都城八年，结果一无所成；相对他弟弟辖下只有两万人。然后又爆发了祸乱。到了一八六二年秋，曾国荃部有战斗力的兵员只剩原来的一半。曾国藩派来可观的增援部队。但在将他能投入的兵力都派去围攻南京之后，身体健壮的围城士兵仍不到三万，且无后备部队可用。但这些部队继续加深壕沟，强化防御攻势。他们顶住雨花台山顶石造要塞守军的进攻，顶住南京城守军偶尔出南城门的攻击。无论如何，这几次交手，双方人数相当。带领湘军兵力锐减的那场疫病，使李秀成有机会停下他在东边的征战，返回南京。随着东边诸部队忙于照顾病人和料理死者，上海附近的战事趋于平息。李秀成抓住这个机会，回应天王日益急切的召回要求。晚下，他撤回苏州，在那里纠集三支部队出征，以解救南京。一支攻打皖南的鲍超，一支攻打长江水师，以切断湘军补给。第三支由李秀成亲自统帅，攻打雨花台的曾国荃营垒。到了九月下旬，他们已在路上，从南京南贬，逼近曾国荃部。李秀成直辖兵力达十二万，但在他抵达之前，当地就谣传他统帅三十万大军，甚至六十万大军直奔而来。因此，在李秀成大军到来之前，当地已陷入几乎使天色为之一暗的恐惧当中。一听闻叛军准备解救南京，曾国藩立即开始运送米、盐、火药、弹丸给雨花台的弟弟。弟弟的营垒能容下多少，他就运去多少。但是他没有增援部队可派，至少没有能抵御李秀成大军所需的兵力。鲍超被困在皖南，叛军在该地发动凌厉攻势，以收复失土。曾国藩也渐渐指挥不动多隆阿及其马队。往北追击英王后，多隆阿开始不理会曾国藩的命令。曾国藩要他到南京守住长江北岸，以保护雨花台的曾国荃部。多隆阿借口不来，追根究底是个人嫉妒使然。多隆阿的两万马队在前一年阻绝英王屡次欲救安庆上，居功甚大。但曾国荃是曾国藩的弟弟，而且在收复安庆的功劳簿上名列首位。这位骄傲的满人将领已开始不满意自己一直扮演支援角色，不想再牺牲自己，成就曾国藩一家的荣耀。因此，他未将其马队带到东边的南京支援曾国荃，反倒受命督办陕西军务，率所部往西北进入干燥的陕西省，以镇压当地日益扩大的穆斯林叛乱。原来，陕西当地爆发穆斯林与汉人的暴力冲突，据说已造成数万人死亡。有支穆斯林部队因此从邻省四川入侵陕西，以为当地穆斯林助阵。朝廷派多伦阿前去攻打穆斯林，令曾国藩惊愕。在他看来，以所谓奇迹捕鼠也。但他低估了穆斯林。两年后，多伦阿于古都西安西边约六十公里处，有城墙环绕的周折城外攻打穆斯林时战死，未能再帮曾国藩攻打太平天国。李秀成部于十月十三日开始攻打雨花台，但曾国藩要到七天后才知道此事。当时他弟弟的第一份军情才由信使送达，告诉他李秀成刚率大军来到他营垒外。他弟弟每天传来最新的军情，但曾国藩人在遥远的安庆，除了心焦之外，帮不上什么忙。他把他能调到的少许援兵派到南京，但算一算也只有数百人。他卜卦以了解上天是要让叛军留下还是散走。曾国藩从安全的安庆写信给受围的弟弟，想给他鼓励。如果中王兵力逾十万之众，曾国藩推算他的大军每天将需要补给六十吨米。只要湘军水师能守住长江和护城河的汇流处，李秀成大军就得不到大量补给。那么他能撑多久？根据最近在皖南的经验。曾国藩知道走陆路运送补给有多困难，即使叛军努力用南京城里的存粮补给李秀成大军，也将面临将大量谷物运出城门、绕行城墙数公里运送时暴露于敌人攻击范围的难题。而且，这支大军每月将近两千吨谷物的需求将很快用光南京城里的存粮。尽管他在写给弟弟的信中显得乐观，私底下曾国藩十分紧张。十月某日的日记记载了他心中的苦，念原地危险万状，忧心如焚。至内侍百列骑士绕屋彷徨。三更睡不能成寐，至五更成寐又得噩梦。他几乎不再就寝，因为疲累烦乱而开始拒见访客。每天弟弟的来信都带来更为不利的消息。在十月二十四日，曾国藩收到的信中，曾国荃说：“他们遭不断攻击以七昼夜，说他们坚守不退。”曾国藩在日记中写道：“稍感安慰。”但太平军拿购自外国军火贩子的新武器对付他们，他们朝曾国荃营垒射落地开花炮，即落地后会像天女散花般散开的炮弹。两天后，曾国藩得知由李秀成表弟世王李世贤。率领的另一支部队已离开浙江省，携十万之众将前来河攻羽化台相军，但消息传送遭耽误。等曾国藩得知这支敌军开拔时，该部队已走了三个星期。这么长的时间，走到南京绰绰有余。隔天，他并未收到弟弟曾国荃的来信。曾国藩整夜未睡，等候信使，又信曾国荃本身受伤乎？亦全军决裂乎？曾国荃的确受了伤，被落地开花炮的碎片打中了脸，但只是皮肉伤，并未危及生命。然后，曾国藩又开始每日收到令他情绪低沉的军情报告。得知曾国荃人活着，虽让曾国藩松了一口气，却纾解不了他心中弟弟最终还是会命丧雨花台的忧虑。他找上位于上海的李鸿章，急切要求他派兵支援。李鸿章说。跟淮军一起到上海的数营湘军，他不可或缺，但表示愿派常胜军到南京。曾国藩数次提醒别人，绝不可让洋佣兵入内陆帮清军搅乱，这次却不情不顾接受了这项提议，显见在曾国藩眼中，情势已经危急到何种程度。但常胜军并未准备好，一时还不能出征，而且等到该部队能到达南京，已是几星期之后。事实上，他一直未能成行，但曾国藩那时还不知道。于是，在十一月，他发出撤兵之意。曾国藩写信告诉弟弟，如果敌人攻势减弱，就该放弃雨花台和攻城计划，带着他的伤兵和病号走水师路线，退到安全之地。他提醒到，情势显示那根本守不住，一旦安全了，他们可以去救援报抄。那时候。曾国荃部面对兵力比他们大上许多且武器精良的大军不断攻击，已苦撑了将近一个月。但曾国荃不肯撤退，曾国藩求他退到安全之地，他不理会，坚守不退。事实上，太平军虽享有人多势众的优势，在筑有防御工事的营垒里，他人是主，而太平军是客。他的部队以火力一再杀退毫无掩蔽的来犯敌军。敌军的攻击大部分被他的后墙和深沟挡下。曾国荃估计，光是十一月某日的激战，他的人就杀掉了营垒外的数千叛军，而他自己这边死不到百人，伤可能两百人。但李秀成的士兵耐心挖地道，通到外墙底下，安装炸药，以把外墙炸开。各营垒的防务就是想尽办法保住外墙，替大炮装填弹药，不断以火绳枪对付来犯者。守军努力识破敌人的地道，以便在坑道兵挖到外墙之前就予以破坏。但一旦眼见地道将穿过外墙底下，他们也着手在营垒的安全区里建造新防御工事和壕沟，以便在外墙遭炸开始有所依恃。曾国藩仍然忧苦，希望他弟弟撤退，希望化解从内部啃咬他而无时不在的焦虑和忧心。他写信给人在湖南的长子曾纪泽。要他暂时离家来安庆大营与他会合，他感到孤单，急需家人的陪伴。他告诉长子，如果他来，父子都会受益。他能帮曾纪泽准备科考，让自己再度沉浸在让他只感到平和的学问之中。至于儿子能帮他什么，他告诉曾纪泽，父子团聚，一则或可少解正冲之症。但奇迹似的，曾国荃撑了下来。他的部队破坏了敌人的大部分地道，使其无法造成损坏。而当土造防御工事真的挡不住时，他们的后备防御工事顶住了。严守纪律的曾国荃部队承受敌人四十五天的进攻而未倒下。然后是一月二十六日，李秀成终于停止了进攻。事实表明，一如曾国藩当初的判断，少了有效的水上补给线，李秀成不得不靠南京城来补给。而那威胁到南京的存亡，他派去攻打湘军的水师部队，并未能从水师手中夺下长江与护城河的汇流处，于是湘军补给源源不断，而他的补给受阻，最后因为粮木短缺而不得不放弃这场战役。不是曾国荃的入侵部队，而是就位于自己都城旁边的中王部队。此外，冬天就要到来，而李秀成的官兵没有可挨过寒冬的衣物或装备。前一年可怕的雪豹让他吃足苦头，他不想重蹈覆辙，于是中王让大军的各分支部队返回江苏和浙江，以处理他们出征在外时两省冒出的问题。他本人则避难于南京城里过冬，疗伤止痛，思索接下来该如何解决城外的敌军。湘军未在南京攻下什么据点，就连雨花台上那座石造要塞也仍在叛军手里。其实，李秀成的攻势有许多就从那个要塞发动，但光是这支精疲力竭的湘军部队挨过一个半月的攻击，仪式就让人称颂。但曾国藩仍劝弟弟放弃雨花台阵地，退到安全之处。他主张从战略角度看，保住这支部队比保住任何阵地都要重要。但曾国荃呆着不走。对于这场胜利，曾国藩丝毫不觉欣喜。他担心李秀成退入南京只是暂时休兵，以后还会出兵再犯。长期无眠和忧心使曾国藩身体出了问题，他牙齿痛得很厉害，有时痛到无法工作。他觉得老了，心力交瘁。在十二月五日的一封信中，他告诉儿子曾纪泽：“余能速死而不为后世所痛骂，则幸矣。”十天后，他在另一封信中告诉曾纪泽。两月以来十分幽灼，兴绪之恶胜于八年春在家、十年春在奇门之状。前一世指一八五八年，他与父亲去世后回籍奔丧，意欲辞去官职。那年有大半年时间不愿再带兵打仗。后一世指一八六一年春，他得不到补给，受困于皖南，笃定认为自己命已休矣。他告诉曾纪泽，这时他内心更为幽灼。还要他误把此信拿给他母亲看，但最惨的事还在后面。那天下午，他写完给儿子曾继泽的信后不久，信使带着来自南京曾国荃的信抵达。他一直担心曾国荃的安危，对他更小的弟弟曾国宝没放什么心思。曾国宝的作战经验比不上曾国荃，在围攻南京之役中带五千兵力前来支援曾国荃。这时。三十四岁的曾国宝比曾国藩年轻十七岁，是曾国藩还在世的三个弟弟中年纪最小的。一八五八年，曾国藩另一个弟弟曾国华在三河死于太平军之手，发誓要替他报仇的弟弟就是曾国宝。曾国荃派人来告诉曾国藩，曾国宝已经病倒。接下来的几天，两兄弟联系非常密切，曾国宝露出复原之色。有几天时间，他们欣喜于弟弟终于熬过了最危险的时期。结果，曾国宝再发高烧，他得了伤寒。一月十一日天刚亮，曾国藩打开来信，收到幺弟已死的噩耗。